0: 8月3日水曜日、時刻は午後3時半を回りました。FM93、AM124 に日本放送、ラジオでお聞きの皆さん、こんにちは。辛坊二郎です
1: 。パソコン、スマートフォンを使って、ラジコでお聞きの皆さん、そして、ポッドキャストでお聞きの皆さん、こんにちは。日本放送の増山さやかです。辛坊<笑>二郎、ズーム、そこまで言うか。この番組は、月曜日から木曜日まで、辛坊さんが無邪気な視点で、今、一番気になる話題を忖度なく語るニュース解説番組です。
0: 今私は全然今日は他のことを話していて、イヤホンを耳にさしていなかったんで聞いてなかったんですが、本番3秒前にですね、ディレクターの江澤さんからですね、あの、本番前のナイツさんの番組で、なんか辛坊さんの番組でアボカドの解説してくれるって言ってましたよって、そういう情報が入りまして、そんなもん本番3秒前に言われてもな。でもねアボカドに関しては私ちょっとしたうんちくがあるんです持ってるんじゃないですかいやどういううんちくかというと、えー、アボカド食べた後、はい、皆さんどうしてます結構ね水耕栽培してる人多いと思うんですよ、ね、アボカドの種って、うん、まあいろんなやり方あるんですが、うん、まあ簡単に言うと水耕栽培しておくとそのうち芽が出て根が出て,が出て、はい、うちはそれを育ててですね、えー今、高さ4メーターぐらいになってますよ
1: 。あの丸い種。そうそう、あ
0: の丸い、アボカドの外食べますよね。だから外食べるとき、今どういう食べ方が一般的かな、私なんかサラダに入れるとか、まあ、あの、ちょっとね、トロに似てるっていうんで、ご飯と海苔で巻いて、お寿司風にして食べるっていうのもあり。そうなんですよ。これが結構ね、あれが果物かと言われると、果物の味じゃねえよなと思うし、なんかやったらカロリー高そうだなと思うんだけど、警戒するんだけど、食べた後の種は、水耕栽培にすると、それなりに、まずまずあの芽が出て根が出た段階で水耕栽培状態でもこれがねかなり忍耐がいります、うん、何週間かぐらいは我慢しないと1週間ぐらいで何も生えてこないじゃんって言ってほとんどの人は捨てちゃうんですがそこをこらえて何週間か踏ん張ると芽が出て根が出てそうなんですかそれがね本当に観葉植物みたいな芽が出るんですよ<ー>でうちはさらにそれを植木鉢に突っ込んで育てて、うん、で、日本の冬は超えるケースと超えないケースとあるんですが、<ー>食べ終わったやつを次々刺しといて、ああ3年ぐらい前に、ああえと2本超えたんです冬を<ー>それ以来まあ温暖化してるせいかもしれませんけれども、うん、少なくとも関東と関西でだいぶ気温違うんですが<ー>この話しだすと長いんですけどす、ね、私小学校の卒業の時にかみかんを卒業の植木で買ったんですが、うんえー、関東ではなかなかね柑橘類でみかんで実がなるまで育てるの大変なんですが<ー>関西だと普通に育ちます、えー、大阪市内でも。でアボカドももおそらく関東だととしかすると庭に、路地上にすると、冬場帰れちゃうかもしれないんですが、うん、関西だと冬場超えちゃうんで、超えて、超えてくれるんですよ。で、うちの庭にですね、3年目からもう、アボカドが高さ4メートルぐらいの高さになって、うち、はい、の庭木の中で一番背の高いのが今アボカドなんです。アボ
1: カドそんな大きくなる
0: ？んアボカドそんないやアボカド最大ね10メーターぐらいの高さになるらしいですよ。今ね国産のアボカドがだいぶ栽培始まったんです。うん、であのしかしアボカドっていうのは私自分の家で高さ4メートルになってから、うん、これは実がなるんじゃないかと思って、うん、あのいろいろ私果物実がなるプロジェクトっていうのをやってるっていうのをはい、はい、ね<笑>バナナの種を植えてみたりにキーウイの種植えてみたりとか、ねはいはい、日本で栽培できるのは何だろうかと、うん、アボカドは意外とハードル高いんですよ<ー>まず1本じゃ実がならないのと大シベとめしべの咲く時間帯が違うんで分<ー>人工受粉してやらないと実がならないとか<ー>結構実にならすのにはハードル高いんだけれども四国とか九州方面では私が読んだ話で一番感動的だったのは、ええ、どっかの人が庭に種単に捨ててただけのやつが20年ぐらい経って大木に育ってそこに実がたわわになって<笑>、ええ、あ、うん、アボカドって日本で栽培できるんじゃんって話になってから日本で栽培が進んだっていう説があって実はね今から20年ぐらい前にあのアボカドの輸入量って今の10分の1以下だったんですよおそらくねその頃には日本人ほとんどアボカドなんか食べなかったと思うんですが、ね、この20年ぐらいで、うん、あの倍倍倍ぐらいのペースでいって今10分の1以下。10倍ぐらいまでで増えてきてきるんで、うん、で輸入国も原産国日本に入ってくるアボカドってほとんどメキシコ産なんですけどももともとは入ってくる国の数も少なかったんですが、うん、今国産もまあそれなりに出てきているのと外国でいろんなルートで入ってきてで、ね、これアボカドで芽を出す時にあの要注意なんですけど、うん、あまりにも低温で長期間輸入のプロセスを経てきたやつじゃなくてだから輸入の時の温度管理とかにもよるんですよ。だからそこまでは買うときわからないんでだからいろんな種類のアボカド出てますからいろんな店でいろんな種類のアボカド買ってとにかく次々水耕栽培にしとくといくつか必ず芽出しますでその流通経路までであまりにも低温で長期間保存しちゃったようなやつで芽が出ないやつもありますからだからそこはいくつか試しているうちに必ず芽が出ますから芽が出た後に芽が出た後に<れ>とにかくあの一一定,的一定サイズに育ったら、はい、あの土に移して、うん、でおそらくね関西より北だったら冬場超えないと思うんですが<ー>関西より西だったら冬場超えますからだから関東なんかにお住まいの方で寒いところの地域、うん、関東でもやっぱり北関東だいぶ寒いですからね
1: 気温の、はいうん、冬
0: に寒くなるところでは植木鉢かなんかに入れて、うん、冬場は屋内に入れて管理するみたいなことの努力が必要ですけども。アボカドを食べ終わった後の実そのまま捨てちゃうのはもったいないですね
1: 。やってみようかな
0: 。あの観葉植物としても本当に街で売ってる観葉植物みたいな形の葉っぱが出てくるんです。アボカドおすすめで
1: す。なんでもかってうんちく持ってますよね。私アボカド喋らし,したら、あと5時
0: 間は喋れる自信があるんですが、<笑><っ>どうしましょう。ち
1: ょっと余計なことを振ってくれちゃったかなって感じしますけどね。
0: <笑>いや、私ね、今日ね、まあ、のあのオープニングで喋ることあったんですけどね。ねうん、見事に今ので飛んで
1: しまいましたね。<笑>大丈夫ですよ。ね、それだけで
0: 。あのー、最近この日本放送来て、つくづく思うんですけど。自分という人間がもしかすると世の中に存在していないんじゃないかと、そんな気がね、日本放送来るたんびに思うんです。なんか自分が透明な存在になったような気がするんです。なんでそういう気持ちになるかというと、理由ははっきりしててですね、ここの4階のね、あ4階って言っちゃダメですね、うんまあ、ごめんなさい5階のいや6階のいやどこでもいいやまああるフロアの、うん、増山さんは知らないと思うんです、はい、絶対知らないはずです<何>私は知ってます増山さんは知ってるはずがないんです<何>男性トイレなんですよあ知らないこの日本放送の私がよく行く男性トイレで、はい、手洗おうとすると水が出ないんです、はい<笑>センサーが反応しないんです。あれセンサー壊れてんじゃねえかと思って、ほ、はい、いで後ろへつつっと下がって、ほ、ええ、いで次の人がやってきて、今まで私が手出して出なかったところに手出したら水が出るんですよ。<笑>なんで俺に反応しねえんだよ、この機械はと思って。いで、でもうおかしいなと思って、ええ、その人が手洗った後、もう一遍そのセンサーのところに手出しても、やっぱり水が出ないんです。<笑>あ、俺はもしかして存在していない透明な存在なのかもしれない。ないと<笑>もうそのトイレの水、うん、手洗うところ、うん、もう俺が手出すと 100% 出ないんだよ<笑>
1: <笑><笑>日本放送喧嘩売ってるのか人のことななんですかねでもね他の方は出るのにねはいなん不思議ですよいやいやそ
0: れだけじゃなくて今日ここへ来る途中ですよ<笑>はい、はいままあまあ普通に暑い中今日いつものようにですよ、うん、ヨットパーカー上に来て汗だるだる流しながらもう会うようにしてここへ来てたら<笑>、はい、私の右の肩50センチぐらいのところで「もしもし?」って言うんです女の人が若い女性の声で「もしもし?」って言うんです。振り返りますよね。<ー>もしもしって言って振り返ったら、なんとそこには若い女性が携帯電話持って立ってたんです。<笑><笑><笑>その人もすっげえびっくりした顔してぎょっとしてるんだけどいやぎょっとしたのは俺だとあんたが俺の肩の後ろで大きな声でもしもしって言ったら振り向くだろ普通で振り向いたら向こうがびっくりしてですよそれまで私のことを全く気づいていなかったような顔して仰天した顔で私のことをにらみつけるわけですよあんたが携帯電話に大声でもしもしって言うから俺は振り返っ
1: たのに人のせいにするのかと。
0: <笑>どう思います。増山さん、いや
1: まあいろんなご経験されてますね。<笑><笑>もしもし。そうです
0: よね。アボカドの話します。<笑>あ、もう、もう大丈夫ですよ。もう大丈夫です
1: よ。ナイツ丈夫ですよ
0: 。さん、子供でいいですかね。
1: <笑>ちょっとね、これでご容赦ください。はい、さあ、さあ、そうで、お天気ですよ。辛坊さん、アボカドの話もいいですけれどいや。暑いですね。やっぱり相変わらずね。さあ、暑い日先の。雷聞きました。はい、十分ちょうど前ですよ。ね今,今晴れてますけど、バリバリバリバリってものすごい音がして、雷鳴ったんですけれども。<ー>やっぱり今の大気の状態が非常に不安定になって。なるほどじゃあ、<で>ところに
0: よって、この時間、今有楽町の日本放送の前は晴れてますけども。れども場所によったら、雨降ってるところもあるんでしょう,、ね、う。局地的
1: にね、激しい雨雲がレーダーで見ると、真っ赤になってるところありますのでま。そういえば
0: 、なんか東北地方で川が氾濫して、大変なことになってるって話がありますよねそうそう
1: 。全国的にもそうですし、この関東に限ってもね、あの雷注意報も今首都圏ほぼ全域に出てますんで。はいはい、ちょっとね、そのあたりは用心してください。で、気温ですよ。はい、気温、今日はですね、栃木県の佐野市で最高気温。三十九点四度、埼玉県越谷市と群馬県立林市で三十九度ちょうど。で東京都でも練馬区で三十八度、都心で三十六点一、なんか体温を述べてるみたいですけど。いや、そのぐらいの温度じゃ、
0: 関西人は働きませんよって、昨日言ったら関西方面から結構クレーム来てですね。関西だって三十八度は暑いよ。いよってねそうですか、枚方に住んでるとそうでもないんですけどね、まあ、いいね関西でもね。ね関西でも、はい、私住んでる枚方っていうようなところはですね,ね内陸部なんで暑いんですよ、ね、ところがね私週末海の近くにヨット乗りに行くじゃないですか、はい、同じ大阪府なんだけども、うん、海沿いは323度しかないんですよ海沿い,そんなにいやもう全く違いますね同じ大阪でも<ー>いわゆる大阪の中心部とちょっと海沿いのそれでも大阪湾の北の方と南の方で。いや、海の近くってこんなに涼しいんだといえば、うん、そういえば、なんか千葉のどっかの南の方で。気温が二十八度より上上がったことがないみたいなところがあるっていうのが、数週間前に結構話題になりましたけどね。勝浦,はいはい、勝浦市だ。勝浦ですか。はいはい、いや、だからね、海のそばってやっぱりね、いいんで、住みやすいですよ。あ風もね、まあ、津波とか、なんか恐ろしいこともありますけれども、うんうん、気温とかっていうことで言うと。うん海水温って割と安定してるんで、うん、その海水温が一定してるんで、そこにま接続してる陸の部分のまあ温度も割と安定してる。うん、内陸部って地面ってやっぱ温度が変動しやすいんで、うん、内陸に行くと寒暖差激しいっていう、そんな状況が。うんうんうんまあ県庁になってきますね。こんだけやっぱり内陸部熱くなってきます、ね
1: 。まあ内陸にお住まいの方もねお聞きになっていると思いますけれども、今夜もねタバの暑い夜になると思いますので熱中症対策きちんとレボ使ってくださいね。お水も飲んでくださいね。はいお願いいたします。さあでは株と為替よろしいですか。今日の東京株式市場日経平均株価反発しました昨日と比べて147円17銭高い 27,741 円90銭で取引を終えました昨日大幅に値下がりした反動による買い戻しや円安の進行に伴う輸出関連銘柄の買いが相場を支えました一方、アメリカのペロシー会議長の台湾の訪問を受けまして、米中関係の緊張が高まるとの懸念が主にとなったようです。為替相場は現在、1ドル133円30銭付近で取引されています。昨日のこの時間と比べると、2円50銭ほど円安になっています。さズームそこまで言うかこの後は昨日から今日にかけてのニュースを振り返るズームフラッシュ4時台は今日招集された臨時国会につきまして政治ジャーナリストの田崎志郎さんに伺います番組ではラジオの前のあなたからのニュースに関するご意見お待ちしております取り上げてほしいニュースやオープニングの、ね、このお話に関するご感想などもお待ちしておりますメールは zom, zoom, アットマーク四二ドットコム番組を聞いての感想はツイッターでもつぶやいてください。ハッシュタグ漢字で辛抱二郎、カタカナでズーム、ハッシュタグ辛抱二郎ズームでつぶやいてください。で今日のエンディングにお送りするズームオンミュージックリクエストのお題はいかがいたしますか
0: トイレの洗面所でセンサーが反応しなかったときに聞きたい曲
1: 。<笑>トイレの洗面所でセンサーが反応しなかったときに聞きたい曲
0: ですね、えー。ピンクレディの透明人間は除外します。そういかにもそう。よろしくお願いいたします。<笑>はい、じゃあ
1: それ除外でズームアットマーク一二四二ドットコムでお待ちしております。ニッポン放送ズームそこまで言うか。このコーナーでは辛坊さんが独自の視点でニュースを解説しますその
0: 前にですね、はあえー、いくつか情報が入ってまいりまして、うんえー、確かに数週間前にですね、うん、千葉の勝浦というところはこんだけ暑いのにまだ28度超えてないよみたいなことが話題になったんですが、うんえー、今、構成作家さんが調べてくれたところによると7月28日に、えー、千葉の勝浦は今年初めて 30.5 度を記録して、うん、今日ももう 30.1 度まで上がっているそうです。からまあこんだけやっぱり暑い日が続くとだんだんあの温められますからね、地面がね、いくらあの海が冷たくても涼しくても、うんえー、そうそうあの28度っていうわけにはいかない、うん、それでも涼しいですよね、30点そうです、ね、だから、一昔前は30度超えるとあっちいなって感じだけど、今これ、勝浦 30.1 度とか聞いても、30.1 度か涼しいじゃんって、なんか感覚がおかしくなってきてますよね,すねと、それからアボカドに関しても情報が入ってきましてですね。えー、原産地、中央アメリカ。あの五千年ぐらい前から栽培されていてですね。あの,ねあのヨーロッパにコロンブスのイオ国が見えた。千四百九十二年。はいはい、あのコロンブスのアメリカ大陸が発見。うん、今あの発見って言わないんですね。元からあったのに発見じゃねえだろうみたいなことを言ってね。発見って言わないんですが、うん、まああれを境にヨーロッパに入ってきたらしいです。うん、で、日本で栽培、日本に入ってきたのがいつかわかんないんですが、まあ大正ぐらいには、まあ一部の金持ちの間ではなんかあの知られてはいたんだけれども、ね、食べるようになった。うん、この10年20年20年ぐらい前に<ー>あのカリフォルニアロールって言ってですねカリフォルルニアロール知ってますお魚の代わりにトロの代わりにアボカドが入っていてアメリカ人は海苔を嫌うんで、うん、あのカリフォルニアロールの代表的な特徴はですね海苔巻巻きが裏返しに巻いてあるんですよだから表面が米で中であの海苔がぐるぐる渦巻いてるっていう不思議な海苔巻きがありますがだから海苔巻き裏表ひっくり返して巻くやつですねあれカリフォルニアロールなんですがあれでどうも日本に知られるようになったんじゃないの<ー>という説があってだから我が家でも食べるようになったのは20年ぐらいかな。この20年ぐらいで、まあこれは言いましたけど、ね、日本のあの消費量が激増してますから、うんうん、はいそんなことが、えー、その後あのの調べで判明したようです。
1: はいプチ情報でした。<笑>さあでは、えー、昨日から今日にかけてのニュースを紹介するズームフラッシュです。アジアを歴訪中のアメリカのペロシ下院議長は今日午前台湾の蔡英文総統と会談を行い。アメリカは台湾と団結すると述べましたこの訪問を受けて中国軍はミサイル飛車や遠距離の実弾射撃を含む軍事行動を昨夜から開始しアメリカを震え上がらせるとしていますまた明日4日から7日にかけて台湾を取り巻く海域6カ所で実弾射撃訓練を実施するとも通告しましたロシアのペスコフ大統領報道官は2日アメリカのペロシ下院議長の台湾訪問について挑発的であり地域の緊張拡大につながると批判しましたまたロシアは中国と完全に連帯しているとも述べましたそのアメリカのペロシ下院議長は今日韓国を訪れた後明日の夜日本を訪れる予定ですあさってには岸田総理大臣と面会する方向で調整していますアメリカ商務省はウクライナに侵略したロシアに対する経済制裁に違反した疑いがあるとして、ロシアの航空会社が運航する欧州エアバス製の航空機25機を新たに特定したと発表しました。機体の一部にアメリカの技術などを利用しているためで、この25機のロシア発着は事実上不可能になります。日野自動車が今年3月に公表したエンジンの燃費試験などのデータ改ざん問題で、外部の弁護士らによる特別調査委員会は、昨日調査結果を公表しました。会社側がこれまでに公表した2016年よりも前の、少なくとも2003年からおよそ20年にわたって、排ガスや燃費の性能を偽っていたことを明らかにしました。ウルグアイとアルゼンチン、チリ、パラグアイの南米四カ国は百周年の記念大会となる2030年のサッカーワールドカップの共同開催での招致を発表しましたヨーロッパを襲う熱波でアルプス最高峰モンブランの登頂に危険信号が灯っていると AFP 時事が伝えました山肌を覆う雪や氷が溶けて落石などが多発しているためで交絡シーズンにもかかわらず、多くの登山客は登頂断念を余儀なくされています。東北三大祭りの一つ、青森ねぶた祭りが昨夜、青森市で開幕しました。新型コロナの影響で3年ぶりの開催です。また、新潟県長岡市の花火大会も昨夜3年ぶりに行われました。さ
0: て、解説しなきゃいけないことはいっぱいあるんですけれども、あのアメリカの下院議長が、えー、台湾を訪れている話ですが、はい、この話は今日五時台に詳しくやりますのでね、そっちの方で解説をいたします。はいえー、これ結構ねあの、表面的なニュース以上に深刻なのかですね日野の,の、まあうん、トラック、バスで有名ですが、日野自動車の、うんえー、燃費試験とかの排ガス規制のデータ改ざん問題なんですが、うんはいこれ実はあの伝えられているよりずっと深刻なのはですね、うん、日本ではあまり一般の人知,っていない知られていないというかあの日本で一時期ですねこれ潜在意識下に訴えかける方法とかいろんな方法が取られたんですけども、うん、電気自動車に対するネガティブキャンペーンみたいなものを意図的に作り出したことがあって<え>結構、ね、電気自動車に関して否定的なすり込みを受けている人多いんですよ。うん、ところがですね、はい一般の確かに乗用車レベルでは日本で電気自動車ってそんなに売れてる感じはしないんですがトラックとかバスとかっていうのは、うん、あの経済的に考えた時にどう考えてもこれ電気自動車の方が燃費いいよねとか安いよねとか考えてる人たちが結構いて、えー、じゃあ電気自動車のトラックとかバス買おうと思った時に日本の国産メーカーほとんど作ってないんですよで実は今急速にトラックバスの業務用の車で中国製とかっていうのが大量に日本に進出してきてきるんです日本その分野ものすごく遅れてるんですよ。えーえー、で日野って言ったらトラックバスでおそらくシェアは日本で一番だと思いますと、はいうん、トヨタ系ですからねトヨタ系の,あの大メーカーですがここがこんなことをやっていたということになるとそういう大きな流れにいやだったらもうこれを機に。で今昨日のは何が起きているかというと型式証明って言ってですね車売るためにもう大前提となる許可自体を取り消されちゃってるんで、うん、出荷が一部滞っちゃったりなんかして、はい、ところが日本最大のメーカーがそんな状況ですから現場でじゃあトラック買おうかなバス買おうかなっていう時に燃費とか考えたら電気自動車っていう選択もあるよねって思った時に国内ほとんど作ってないんですよ。よで中国製とか韓国製とか最近ねドイツの,あの世界3番目の部品メーカーっていうのがあって日本ではほとんど誰も名前知らないようなところが電気用の業務用の車で日本進出っていうのがつい最近発表になったばっかりなんですけどあのうかうかしてるとあっという間に日本で見ている自動車の風景が変わる可能性があるというこういうこと引き金を引きますからねそういう意味での影響は実は極めて大きいというニュースだといういそういう認識は持っておかれた方がいいと思いますが、うん、今日は実はですねこの後のズームオンどうしてもやりたかったんで見出しだけでもいいからやってく
1: ださい、はい、はい、じゃあいきますこちらです尾身会長らコロナの専門家が陽性者の把握の見直しを提言日本記者クラブで昨日政府の新型コロナ対策に助言をしてきた尾身会長ら専門家の有志が医療体制についての考え方を発表しましまたこの中で全ての陽性者の発生届などを提出してデータを集めるいわゆる全数把握をやめ入院患者や重症化が懸念される人に絞って情報を収集する新たな仕組みの構築などを打ち出しました
0: 。これね尾身会長ら専門家有資なんです。はい、で、こういうのは本来は専門家の政府の会合がちゃんと正式に発表しなきゃいけないんだけど、はいはい、尾身さんがなんで専門家有資。はい、有志っだから、専門家集団として公式発表じゃないわけですよ。うん、なんでかというと、公式発表する場が設けられていないと。で、おみさん曰く、いや、第7波が終わってからじゃあ遅すぎるから、今の混乱を収束,収束させるためには、今対策取らなきゃいけないというんで、昨日発表して、で、もう、あの、重症者や死亡リスクのある人除いて、今もう全数把握っていうんで、これが医療現場を大混乱させてるから、すぐにこれはやめるべきだっていう。まあいや緊急提言みたいなことを有志の立場でしたんだけれども、うん、うん、こういう一連の発言ってどっかで聞いたことないですか？<笑>確かにそうですね。ほら言った通りじゃん
1: 。ズームオンでした
0: 。8月3日水曜日時刻は午後4時を回りました。東京有楽町日本放送第三スタジオから辛坊治郎と
1: 増山さやかでお送りしています。さあご意見いただいてるんです
0: がね、はい。ありがとうございます。
1: やっぱりアボカド話になってます。アボカドですか？うん考えるのをやめたさんナイツのせいでアボカドめっちゃ説明させられてる辛坊さん面白い
0: <笑><笑>ナイツさんどんな文脈でアボカドが出てきたんですかね？どうな
1: んですかね？みんな首かしげてました。みんな準備してたんでね、はい、それからね。バスケボさんもへへうちのアボカドは豊島区のベランダでも 6,7 年冬を越してます
0: 素晴らしい素晴らしいじゃあ豊島区だと越えるんですねね<え>だからベランダは多分南向き日当たりのいいところだと思いますよはい
1: 。それから静岡県の方なんですが静岡県中部の我が家では種から30年ほど栽培していますい素晴らしいでね、木の高さは大きくなりすぎて剪定して5メートルぐらいいに抑えていますであまり実はなりませんが食べられるまでになったのは30年で数個ほど<あ>大抵は台風の時に落下してしまいますあ<ー>まあでも食べた
0: 落下はしてるし食べた実績もあるということですか、ねはいはい、それは素晴らしいですねすごいなええ。うちはまだね3年目4年目ぐらいなんで、うん、どうもね実がなるまでに10年ぐらいかかるという説があるんで
1: 気長に待たないお、うん
0: 、でなおかつ1本じゃならないと、うん、なあのー、ね一1本じゃならないっていうのは結構ありますねオリーブなんかもそうですよね、うん、うちオリーブがでかくなりすぎてこれも大変なんです、はい、い
1: ろんな日がありますねんオリーブっ
0: てやつはなんかあの幸せと平和の象徴みたいいななイメージがあるじゃですか多分ノアの箱舟かなんかの旧約聖書かなんかの伝説から多分来る発想だと思うんですが我々子供の頃今もう亡くなっちゃいましたけどピースっていうタバコがありましてねピースはもうないよねきっとね誰もタバコ吸わないから分かんないですがピースの箱っていうのはあ鳩がオリーブの葉っぱ加えてるあのデザインだったんですよ。オリーブは正直でかくなりすぎて切りたいんだけどなんか切っちゃいけないような気がしますね。でまたオリーブって基本的に1本じゃ実がならないんですねあれ。で種類の違うやつを2種類以上植え,植えとかないとダメなんでな<ー>必然的にオリーブ複数あるわけですよ。うんうん、これがねここ心の中ではオリーブ君には申し訳ないんだけど邪魔だなと思うんだけどまたねアトランダムにあちこち枝伸ばすもんですからどんどん大きくなるんですよこれがでもね結構なりますよこれ
1: 食べられるにとって食べて
0: るんですもちろんあの収穫をしてつけて食卓に登りますえピースまだありますそうですか失礼しましただってもうセブンスターとかないんですよ知ってます
1: 我々の頃ってマ
0: イルドセブンとかっていうのがね基本あの一番タバコの標準でいうとマイルドセブンとかセブンスターだったんですが確かマイルドセブンセブンスターは後継種がメビウスっていうのかななんかそういうのに変わってるはずですね。誰もタバコ吸わないから今の時もうこういう話をしてもついてこらんないですよ大体大体最近ねキャンプ行って困るのがですね、はいうん、マッチ持ってるやつがいないんだよライターとかマッチなんて,て、うん、だからこの間本当に困ったのはライターないと火起こせないんですよほいであれライターない誰も持ってないどうすんだよこのキャンプって生肉で食うかみたいな<笑><っ>そういうことがないように私はいつでもこうライターですねあポケットから出てきた、はい、これがですね立派な
1: ライターですね銀色ね、はい、これがほら
0: あの昔やってた番組のロゴ入りいい、ね、で昔番組記念品でライター作ってた時代があるんですよ、うん、今考えられないでしょ<ー>番組記念品でライターとかだからやっぱ時代が数十年でねいいろろ変わってるよなぁとつくづく思いますねはい、えー、<笑>え昨日あのここの近所にあるあここの近所じゃないちょっと離れたところにある電気屋さんで、はい、エレベーター待ってたんですよ、うん、そしたらエレベーターホールのすぐ横にライター売り場だったんです、はい、今時ライター売り場なんかあるんだと思ってこう見てたらですね<ー>そこそこあライター需要もあるんだなと思っていろんな結構だから好きな人は買ってるみたいな。そ
1: ういうちゃんとちゃんとしたライター？こ
0: れはあのいわゆるジッポーってやつですね。うんうん、まあジッポーはコレクターが多いですから。はい。で私が今これ持ってるやつはそ、うん、の昔の番組の記念品のロゴ入りのジッポーなんで。はいうん、これメルカリで売ったらそこそこいい値段で売れんじゃないかなと
1: 。思う,う、ね。何でも売れた。一個売れた。すでに売った実績があるんですか。<笑><笑>以
0: 上です<笑>、は
1: い、さあまだまだご意見をこちらまでお寄せくださいメールは ZOM ZOOM アットマーク一二四二ドットコム。ツイッターはハッシュタグ辛抱二郎ズームでつぶやいてください今日のズームオンミュージックリクエストはトイレの洗面所でセンサーが反応しなかった時に聴きたい曲お待ちしております透明な私に<笑>透明人間はピンクレディのね、はい、曲は今日はなしでということでお願いします、はいさあこの後は政治ジャーナリストの田崎志郎さんに臨時国会について伺います辛坊さんが独自の視点でニュースを解説するズームオンこの時間特集するニュースはこちらです臨時国会今日招集7月10日の参議院選挙後初めてとなる臨時国会が今日招集されました期間はあさって5日までの3日間です新型コロナによる医療逼迫や物価高騰などの本格論戦は秋に予定されている臨時国会に持ち越されますまた安倍元総理大臣の国葬に関する議論などは閉会中審査で行われる予定ですさあ今日はスタジオにねお越しいただきました政治ジャーナリストの田崎知郎さんです。よろしくお願いします。よろしくお
0: 願いします。しします忙しいのに申し訳ないです。いい今日国会開幕
2: ですか。そうです。明日明後日までですね。三日間。あれということはニューヨークに行ってらっしゃった総理は戻ってきてるんのか。ええ戻って昨日の夜戻られましたね。早。え
1: え、忙しい。
0: そうですか、うそ
2: うの7時20分かなんか、その頃にに戻
0: られましたそうか、専用機だから、別に通関検査とか、PCR 検査とか、そういうこといかなくていいんだ
2: いや、でも PCR 検査でワシントンで秘書官が1人、陽性反応しちゃって、あそうなの ?1 人、そのまま止め置きで、戻ってこれなかった。秘書官が濃厚接触者に送料なってないんですかなってないらしいんですね。これも大
0: 概にしろよって話ですよね、この制度もね。まあ、そんなこんなですが、田崎さん。言いだからこれはもう私の個人的な愚痴だと思ってください、はいはい、個人的な愚痴なんで、はい、誰にも共感されなくていいんですけど、はい、私、子どもの頃ですね、はいえー、NHK のアナウンサーさんが続々国会議員になった時に、はい、子ども心に、はい、なんかあのちょっとした絶望感みたいなものを、はい、軽い絶望感を感じたんですよ。今回、今日昼ニュース見てたら、ええ、今回当選された何人かの方が、ええ、お昼のニュースで記者の質問かなんかに答え,た答えてるんですね、国会前で、はいはい、あれをこう見ていて、ええ、なんかあの、その時感じたよりもはるかに大きな深い絶望感を感じたんですけど、どううしし
2: たらいいでしょううこれはでも有権者から選ばれなければ、あの何十万票か取らなければ、当選できないわけですよね。そうです。で、何十万票か何十万人が投じた人がいるってことですよね。そういうことです。で、それは認めざるを得ないですよね。
0: <笑>まあ、そうですね
2: 。<笑>そんな
0: ことは<笑>まああの理屈ではわかるんですよ。理屈ではわかるんだけど、この私の絶望
2: 感を何とかしてください。いや例えばあの、党員しなかったですけど、ガーシーさん、党員、はいうん、しないことが問題になってますけれども、ええ、彼にも比例代表で28万人の方が投票してるんですよね、はい、個人名書いてるわけですね。書いてるわけですよね。ええ、で、それを否定することはできないですよね
0: いや、それもね、理屈ではわかるんですよ、はい、だけど私の絶望感、なんとかしてください。<笑>何ともならない,すないですね。<笑>何ともならないんね。<笑>言わ何ともならない、ええ。<笑>ただまあその一方でね。<笑>はい。その一方で、民主主義はやっぱりあの数ですから、少なくともそれぞれの人がどんな人であろうと、例えば政党に属していて、ある政党が何かまあヘッドクォーターが決めてですよ、そのヘッドクォーターで決めたことをまあ議会で通すためには、やっぱり数がいりますから、頭数として機能するば、それはそれで民主主義かなという気がするんですけども、その一方でね。あのこれも昭和の、戦後の昭和の時代、昭和の時代は戦前から戦中からいろいろありますが、戦後の昭和の時代に長く言われたんだけど、日本ってまあ政治家は二流であっても、アホであっても、官僚がしっかりしてるから、この国は大丈夫だよねって言われた時代が結構長かったとうですに思うんですが。本当に優秀な人間が、待遇が非常にあまりにも悪いということがだいぶ明らかになってきて、昔みたいに我慢して30名に勤め上げたら、はい、天下り10回ぐらい繰り返すとね、はい、何十億もあの退職金でお金が貯まって、死ぬまで安泰みたいなことも、<え>あの天下り批判でなくなってきたもんですから、うんはい、優秀な人が官僚にならないとそうですで、優秀な人が官僚にならない時代は、はい、政治家がしっかりしないと、本当に国が迷走すると思うんです
2: けど、はい、今
0: 、どっちも劣化が激しくなってんじゃねえのか。っていう,ような気もすするんですが
2: 、うん、もう一つはその、経済一流、政治三流なんて言われた時代あ,たあ,ありました、ありましたで、経済も一流じゃなくなってる感じがするんですよね、はい、そうすると、どうもあの日本人の,あのパワーが全体的に落ちてる感じがするんです、えー、政治だろうと、管理会だろうと、えー、経済学会だろうと、それをどうやって乗り越えていくかってことですよね。どうやって乗り越えるんですか
0: こんな政治がこんなことになっちゃったのは政治評論家の人の責任もあるんじゃないですかそういう人は少ないですよ僕言われたら初めてだから僕ね昔ね酔った席でねとある政治評論家にこれを言ってつかみ合いの喧嘩になってですね殴りそうになったんですよそしたらその時の座を仕切っていた森喜朗さんという人がまあまあまあまあって
2: ブレイクブレイクで
0: 森喜朗さんに私が暴力でね暴行で捕まるところ、すんで、のところで阻止していただいたという、大変なもですね、それはね。はい、その方も、亡くなられて、久しいですけど。<ー>はい、いや、多分、今、考えてる人じゃないと思います。まあ、いいです、それ、えーえー。で、どうしましょう、どうなります
2: かね、今後、これから。この国会、もうあっという間に終わりですか。そうですね、まあ、あの、あ手で終わって、えー、その会期を認める代わりに野党側はあの閉会中審査をやってくださいとはい、はい、そこで国葬の問題とか、えー、旧統一協会の問題とかを議論しましょうと言って、はい、それは自民党を受け入れて、えーえー、8月下旬か9月上旬に閉会中審査、総理も出席した、多分予算委員会になるでしょうけれども、はい、行われる。っていうこと見通しなんですね。それにしてもまあ今あ、ワイド
0: ショーなんかは席を切ったように統一教会やってますけども一時期、統一教会の名前も出さなかったマスコミがとりあえず今ならどんだけ叩いても安心だっていうところにいるもんだからもう傘にかかって統一教会だけやると、はい、まあ統一教会の側の問題点もありますから、はいはい、それ自体が悪いとは言わないけれども、はい、言わないけれどもでも、ある程度その統一教会と自民党右派のつながりみたいなものは常識でしたよね
2: 。これはね20数数年前によく言われたんですよね、統一教会の問題は、例えば秘書派遣してるとか、選挙の時応援してもらったりとか、でもこの20年ぐらいは、そんなに話題に上らなかったんです、政治の話題にも、社会の話題にもだからやっぱりね、国際社会じゃなく、統一教会という名前が名称変更した後
0: 表面化しづらくなったのは間違いないですね、だから知ってる人は知ってるんだけど、そうじゃないと、日常的に名前を、統一教会教会って言われた瞬間になんとなくこうイメージ湧くんだけど、うん、例えば今学生の我々が大学生の頃って、うん、あの原理研究会っていうのがあったんですよで原理研究会、うん、もう私が大学入った時にはあの原理研っていうのはな統一教会だから知っとけよって言われたんですよね原理研究会はやっぱり日本の主要大学にはまだあるんだけども、うん、名前が変わってるんですよこれが大いカープっていう名前になっているのかな、ええ、CRP だと思います。だからあの広島、ええ、の球団の応援団かなと思って、フラフラと近寄っていくと、ええ、<笑>あ違うじゃんみたいな話で名前変わってるんで知らずに
2: 近寄って入っちゃう学生とかいるくらいなんですけど、ええ。自分たちが大学時代にもありましたよね、原理研究。研究田崎さんの時にありましたか、ええ、だからものすごい真面目な子がいきましたよ。まあだからね、ええ、ある意味オウムに入った人たちと共通するとこがあるんですよ。そうで,す
0: よでね我々みたいなねいわゆる講演業みたいな、まあ、私も別に講演業本業じゃないけれども田崎さんも講演業本業じゃないけれども講演に行くときに<笑>、はい。やっぱ公演の主催がどこであるかっていうのは必ず確認しますよ、そら。ね、やっぱり私ごときでもちょっとやっぱりそこの宣伝活動に使われるとやっぱ社会的責任取れないよなとかって思うんで。読まれたときにどういう団体か確認するのに、うん、今、報道されてるのを見ると、あまり
2: に脇が甘いというか、はい、無責任すぎないかと思うこと多いんですけど。うん、だから、統一教会の問題点を知ってる人たちが少なかったんじゃないかなと
0: 。えー、でもそれ、だから政治家になるぐらいの知的レベルって、ある意味常識を持って。ってているるととうことが前提になってる仕事の場合だって、ええ、国会議員特に衆議院議員で国会議員全体ですから占領という言葉があって選ばれた良き人と書きますよねはい、はい、占領と呼ばれるぐらいの人は、うん、そのぐらいの知識は持ってろよっていう
2: まああのー、それこそ政治も一流じゃないんで<笑><笑>話でそこへ戻りますね<笑>結局のところ。一、ね、回出席したけれどもあのあの次の年もまた誘いが来たけれども、やっぱり変な団体のようなんで辞めたっていう人もいるんですね。あ<ー>えー、だからあの、そこはねあの、あんまり報道されてないと、忘れてしまう,うところも否定できないんですよ。なるほどいいいとは言いませんけどね
0: だからね、今回、報道されてる
2: 中で、私がやっぱり一
0: 連の中で、ま、あの電報を送ってましたとか、会合にメッセージを送ってましたとかっていうのは、はい、まあ,ある程度昔からのつながりとか知らなかったというのでしょうがないケースもあるだろうとは思うんですがただやっぱりちょっと一連の報道の中でちょっと事実だとすると看過できないなと思うのはある自民党有力議員があの監督官庁のトップだった時に統一教会が名称変更してるっていう問題があるわけですよ。これれにややっっっっぱぱりり政治家が関わったとととするとそれはちょっとやっぱり感化していい話なのかなっていう感覚はあるんです
2: がそう,そうですね、な今日の朝日新聞の社会面のトップだったですか、はいはい、なってますよ。<あ>うん、そうですか、はいえー、だからそれはねあの、国会でしっかり取り上げた方がいいと思いますし、えー、あるいは本人も、いや、実は私がやったのはここまでですとか、うん、もうちょっとき,あのきちんとした形で説明した方がいいなと思いますね。ただ、あのー、
0: ここから先、話がこう膨らんでいくと、あの多分どこかでストップがかかるか、あるいは、えー、なんだかよく分からないことが起きるのか分かりませんけれども、政治と宗教のつながりは別に統
2: 一会だから、今回の問題を政治と宗教の問題で一般化すると、ちょっと違うんじゃないかと思うんですよ。むしろあの政治と…ちょっと社会的に問題のある団体とのなるほど、ね、付きほいね宗教というくくりではなくて社会的に問題のある団体っていうくくりですね。はい、そうですでそこはあの気をつけなさいよとい、ええ、うことですよね。なるほど。いや、それ、非常に説得力があると思います、だ団体にはいろいろある
0: わけでね、ええ、別に宗教だけじゃないですからね、政治に影響を及ぼしている団体は、はい、だからそれがやっぱり社会的に問題な団体かどうかっていうところの視点ですねそうです、はいうん、いやその整理の仕方はとてもあのクリアになりました。うん
2: 初めて辛坊さんに褒められましたねそんなことないですよ私は田崎さん全面
0: 的に褒めてますいえいえ全然そんなことないですよねそうですね田崎さんの悪口言ったことなんかないですよ私人生で一度もだいたいここに来たゲストでもですね場合によったらあの本人いなくなった後ボロカス言ってることないとは言わないで
1: すよま常に言ってるわけじゃありませんよだけ
0: ど田崎さんに関して私ね多分言ったことないような気がするなそうですねで遠い目をしながらそうです他は全部言ってるよさて、えーま、今回は、えー、形式的なあの臨時国会なんですぐ終わるけれども、うん、秋の臨時国会ってどんなことがテーマになってどのぐらい続きそうですか<笑>
2: で閉会中審査が終わりますと、はい、秋の臨時国会っていうと、9月末か10月になるだろうと思われるんですね、はいはい、でその前にはあの、今月中か9月の上旬に内閣改造、自民党役員人事があると、えーであの、政治的には、まま、それが大きな焦点となって。自民党と内閣の人事はどうなりそうですかでで何,が何が焦点ですか。これはね、やっぱり一番大きいのは、安倍さん亡き後の安倍派をどう処遇するかってことですね。で、安倍派はあの前回、去年の10月の岸田内閣の束縛の時は、閣僚ポスト4つだったんです。ええええで党四役のうち総務会長を取ってたんですね、はいはい、ねプラス高市政調会長、はい、でも高市さんは安倍派ではないんで。あ高市さん、安倍派じゃないんだえそうですで。安倍さんはその、生前あの、閣僚ポストをひ1つ増やしたい、はいえー、5つにしたいって言われたんですね。えーえー、でまたたきちんとした形で安倍派からあの党四役を入れたいとなるほどあいう話もされたんです、はいで、きちんとしたってあえて申し上げるのは、現在、福田達夫総務会長が安倍派でいらっしゃるんですけれども、あれはあの岸田さんの一本釣りだったんですね、安倍さんが推薦されたわけじゃなかったんですよ、はい、だからあのきちんとした形の四役、それが人事構想だったんですよ。それをお岸田さんがあ果たしてちゃんと実行するかどうか、はい、あというのがポイントで、ええ、もう一つはやっぱり、あのー、高市政調会長が留任なのかどうかというのがね、これはいええ、からまたポイントだと思いますね。どうううなりそうですかうーん高橋さんについては判断、難しいですね,、はあ、ね
0: どうなんですかね、あの岸田さん、まあ、最近、直近の世論調査では、ちょっと支持率落ちてるとは報道されましたけれども、そ,ね、それでも 50% を超えてると、はいまあ、いわゆるその、えー、危険水準という言い方がありますけれども、はい、危険水準には程遠いというか、はいえー、数字的には安定してるんですが、すね、今後もこの安定状況が続くのか、岸田政権に何か資格があるのか、どう見てます、
2: はいあの参院選の結果、浮き彫りになった弱さは、はい、あの比例代表で、あの得票率で 1% 減らしてるんですよね、えー、で議席も1つ減らしてる、はいで、それは多分ね、賛成党に取られてるんですよ、はい、でいわゆる、つまり右の部分が。あの賛
0: 成党っていうのは、選挙の時の主張を聞く限り、見る限り、自民党入派よりもさらに右っぽい。感
2: じです、ね。そうですね。だから、はい、分かりやすく言うと、石原慎太郎さんとか、えーえー、平沼武夫さんとか中川昭一さんが唱えられた感じが賛成党なんですよ。で、その部分が今自民党の中にいなくて、えー、で捉えてるわけですね。えー、だから右をどうやって補完していくかっていうのは自民党の課題なんです。はい、で。あと安倍さんがいなくなって。あの？岸田政権は安倍さんがいらっしゃる時まで、岸田さんという軸と安倍さんという軸を置いた楕円の構造だったんですよね、中心が2つありますよね、はいで、安倍さんがいたことによって、右の代表として右を押さえてたんです、えー、で安倍さんと話しつければだいたい話が全部ついたってことになったんですけども、はいはい、その部分がスポーンと落ちた、落ちた中で、えー岸田さんが、まあ、力は強くなるんですけれども、ええ、党内どれだけ抑えられるかっていうのは、やってみないと分かんないんです
0: その、まあ、楕円の左の焦点、まあ、中心は岸田さんが自分で担えるとして、はい、今まで安倍さんが担っていた右の中心みたいなものを、代わりに担う人っていうのは、思いい当たらないですか
2: 、はいええ、僕は思い当たるのは、今、経済産業大臣の萩生田光一さん。はいはいの可能性はあるなと思うんですけども、ええ、あの経済産業大臣、今度はちょっと大変で、原発の再稼働とか、ええ、あのロシアとのサーハリン2の問題とか、はいはい、結構大事な問題抱えてるんですよね、はい、で経産大臣、変えられるかっていう問題もあるんです大臣やりながらでは、その役割は担えないもんなんですかそうですね、やっぱりできれば、党にいたほあがやれると思いますね。ななるほど、ええ、なるほほどど
0: えというような状況の中で、さあ、冒頭の話に戻りますが、田崎さん、日本はどこに行くんですか
2: 。まあ、なりうんしかなりませんよ。そんな、いやいや、なんとかしてくださいよ。いやいや、それは、1人の力でどうこうじゃなくて、やっぱりね、まあ、見ていて、あの皆さんねあの、必死の努力をしなくなってるんですよ。これ皆さんって誰ですかあの私たちも含めて、はあ、これぐらいでいいかなと、ではあ、十分生活できちゃうんですよ、はあ、今の水準だとい
0: や、わかります、あのね、<え>私ね、日本に決定的に欠けてるのがね、ええ、いろんな国を見てて、ええ、欲なんですよ、そうです欲、だからいろんなことに対する欲。例えばまあ、ええ性欲であるとか、ねうん、あの子孫を残したいっていう欲求であるとか、はい、会社を大きくしたいとか向上したいとか給料を増やしたいとか。うん、人間社会っていうのはまあ欲というのが常に原動力になる、い、まあね、いや、インフレってなんで起きるか、需要と供給みたいなことを言う人いますけども、はい、そうじゃなくて、根本はやっぱりね、人間の欲が全部原動力になってること、多いんですよ、はいはい、ところがね、えーえー、日本って、この2、30年、うん、欲が失われて、なんかエンジンの火が消えちゃったって感じになって欲がちょっとずつ私ね、今、復活しつつあるような気もするんで
2: すが。いやーあのスポーツ選手なんか見てるとね、ええ、あの頑張ってくれるんで、オリンピックとかそういうの見てると、ええ、そういうところでは頑張るんだけれども、あの日本人のが全体がそこまで欲を持つようになってるかっていうと、僕はあんまり楽観してません、ね、いや、だからね、ええ、今こそ欲に火を灯して、ねえ。<笑>ねそうです。ですよね、そうすればなんとかなりますから。ちょっとなんとか、あのゲストに本田翼さんもいい。いや、そう、本田どんどん偏ってますよね。大きなテーマに突入しちゃう
1: 感じなんで、そろそろお時間になりましす
0: 。田崎さん、まあ、お忙しいのは重々承知しておりますけど、
1: ちょっと時々遊びに来てくだ
0: さい、ありがとうございます。またぜひお越しのうちに付き合ってください。お願いします。ありがとうございました。どうもありがとうございました。
1: 田崎史郎さんでした。ありがとうございました。番組はラジオの FM93AM1242 に加えてラジコでもお聞きいただけます。「ラジオラジコ」ではポッドキャスト YouTube 版にはないコンテンツが盛りだくさん。アトムさん、吉田ゆきちゃんの中継企画、さらに辛坊さんが勇敢不死の気になる記事を解説するコーナー、そして辛坊さんが聞きたい曲をお送りする「ズームオンミュージックリクエスト」などラジオラジコでしか聞けないあんなことやこんなことがいっぱいです。ポッドキャスト、YouTube、を聞いた後はぜひラジオラジジオコで辛坊治郎ズームそこまで言うかをお楽しみください
0: 。八月三日水曜日時刻は午後五時を回りました辛坊治郎です
1: 。日本放送の増山さやかです。さあ、この時間ズームをミュージックリクエストね、たくさんいただきましたので。ありがとうございます。はい、ご紹介します。はい、今日のお題は。トイレの洗面所でセンサーが反応しなかったときに聞きたい曲そ
0: うなんです私だけ水が出ないんですよ
1: 日本放送のトイレね、はい
0: 、透明な私
1: <笑>そんなうるうるした目をしても八王子市のラジオネーム、はい、故障をかけすぎて辛いさんなんじゃそれ<笑>私も志望さんと一緒ですある映画館のトイレだと蛇口が一切反応してくれないのでアルコールスプレーだけやっています蛇口が反応しないのが自分だけじゃなくてよかったですということで、はい、山崎正義さんの僕はここにいるお願いします<ー>いるよなるほどねあとですね滋賀のマークさんラジコのエリアフリーで番組聞いていますトイレのセンサーが反応しないときに聞きたい曲はセンサーが反応しないとき心がブルーになってしまうので徳永秀明さんのレイニーブルー。ああ、なるほど。うん、う本当に。本当皆さんお上手。はい、東京都のキミさん、えー、岩崎佳美さんタッチ。<笑>洗面台の気持ちになって考えてみました。<笑>タ,ッタッチ、タッチ、タッチ、はい、練馬区のマダム関西さん、青山テルマさんのそばにいるねをお願いします
0: と。側にいるね,ね。そう、歌詞に
1: 、はい、ベイビーボーイ。私はここにいるよ。どこにみ。もう行かず待っているよとあります。辛坊さん、焦らず待ちましょう。で、それから神奈川県横浜市のカラダイさん、トトのリブフォートデイ。え？これはトイレだからですか？トト。まあでもあの
0: トトって。どうも日本公演に来た時なんかあの、うん、トイレのあのね陶器を見てとうと、ん、うからあのつ,つけたというのは有名な話でありますからね。そ
1: ,それから新潟県新潟市からもいただいています「こやこやさん」本日の「ズームオンミュージックリクエスト」トイレの洗面所でセンサーが反応しなかった時に聞きたい曲は森さ子さんの「先生」をお願いします。なんでセンサーさあ、それは。わかりました、はい。はい、大丈夫で
0: す。はい、はい、OK、です。は
1: い、<笑>で、これね、最多だそうです。<え>たくさんいただいたのがラジオネーム、お、箱崎みどりアナのファンさん。<え>神戸市の57歳の男性の方。はい、トイレの神様、上村かなさんの曲、うん、これどうでしょうね
0: 。私好きだし、ご本人にも会いしたことありますが、うん、この曲ね、長いっすよ。そ
1: してね、2年前にかけたんですって、これ
0: 。え、本当。2年前にかけた2年前この番組やってなかったでしょ2
1: 年前まあいいやでも
0: いずれにせよですねこの「トイレの神様」という曲は恐ろしく長い曲で一部聴いただけでは何の曲かよくわからないっていうような一人性のある曲ですからね
1: 2020年9月にかけてる二
0: 千二十あじゃあもう番組始まって発足後直後ですねはいそうですかいや皆さん本当にありがとうございますズありがとうございますズンミュージックリクエスト本日は「山崎勝で
1: す。僕はここにいるよ。<笑>ねここにいるよという気持ちを込めて、はい、じゃあお送りしましょう。エンディングでおかけいたします。さあ番組ではラジオの前のあなたからのご意見24時間お待ちしております。明日木曜日ね7月14日以来ズームのスタジオに登場というと。あらリモート、ね、さんそう帰ってきます。はいはい、あのー、噂ではですね。ええ日焼けをしているそうで
0: すなんでどういうこと<笑>おかしいでしょそれ
1: 自宅のベランダでちょっと日光浴しなきゃそん日当たりないベランダがあるんですかねえちょっと明日聞いてくださいよそ,い、ね、そのあたりをああはい。わかりました。はい、飯田さんへのね、質問もお待ちしております。メールはズームアットマーク一二四二ドットコム。ツイッターはハッシュタグ漢字で辛抱治郎、カタカナでズーム。ハッシュタグ辛抱治郎ズームでつぶやいてください。メッセージをお待ちしております。辛抱さんが独自の視点でニュースを解説するズームオン。今日最後に特集するニュースはこちらです。アメリカのペロシ下院議長が現職として二十五年ぶりに台湾を訪問蔡英文総統と会談アジアを歴訪中のアメリカのペロシ下院議長は昨夜、専用機で台湾に到着しましたペロシ議長は大統領権限を継承する順位が副大統領に次ぐ任位の要職で現職のアメリカ会議長の台湾訪問は25年ぶりとなりますペロシ会議長は今日午前台湾の蔡英文総統と会談しましたこの台湾訪問について中国の大き外相はアメリカこそ平和の最大の破壊者だと非難しましたまた明日4日から7日には台湾を取り巻く海域6カ所で実弾射撃訓練を実施するとも通告しました
0: 。ちょっと中国はペロシさんという人を読みあ誤っちゃった読み違えちゃったかなっていう感じが正直しますね。<ー>というのがどうやってもペロシ下院議長の議長のペロシ下院議長の台湾訪問を阻止できないとするならば。もうあのー、さらっとしといた方がメンツ潰れなくて済むわけですよつまり圧力かけれれば止められると踏んでたんででたすねだからあのー、相当口汚い言い言方で<笑>だって、ね、習近平国家主席は今から1週間ぐらい前にですね「火、はい、遊びすれば必ず自らの身を焦がす」って言って3日前に中国の王毅外務大臣は「台湾問題で挑発する者は必ず頭から血を流すことになる結
1: 構なことをおっしゃってます
0: ね。こう言ってるわけですよ。ここまで言ったというのはつまりですねこうやって圧力かけりゃ止められると思うわけですねつまりこんだけ言ったのにいかれちゃうということになるとかえってメンツ丸つぶれなんですよだからもう止められると思ったらここまで言わないんですね止められるどうせ止められないと思ったらねどうせ行くと思ったらもうあの。さりげなくしてようかな、ちょっとぐらいだから嫌ごとの一つぐらいは言った方がいいけれど、<笑>ほっとくわけにいかないから嫌味の一言二言ぐらい言うけれども、えー、なんかあの、ここまで言って止められないっていうと、メンツ丸つぶれになりますからね。<ー>結果今、メンツ丸つぶれですからね。ねこんだけ。で、台湾問題で挑発する者は必ず頭から血を流すまで言われて<笑>、言ったのに言っちゃったっていう。えー、だから、そんな脅しには屈しない。っていうことをペロシさんは身をもって示しちゃったんで、はい、あ完全に読み誤ってるよなペロシという人ペロシという人は筋金入りですからねかどのぐらい筋金入りかというとこの女性はですね、はいはい、かつてあの天安門事件の時ですよ、はい、まあ中国が民主化運動を戦車で押しつぶして何人死んだかわかんないっていう、はい、何千人も死んで殺されたんじゃないのって言われてるあの事件の時に中国行ってですよ同僚議員と一緒に抗議の幕みたいなものを当時,当時行
2: っ
1: て,行って
0: 当時行ってそのぐらいもある意味筋金入りで<ー>中国でまあ一つはね、
1: は
0: い、私はそれが理由だとは思いたくないこの人はやっぱりそういう信念のある人で自由であるとか民主主義であるとかに関してまあ確固とした信念を持ってる人だと。いうことで私はそう信じてますが、はい、実は選挙区事情もありましてあの西海岸に中華街がサンフランシスコだったと思いますが中華街があって、うん、あの実はアメリカの中華街の人って、うん、今の中国共産党が嫌で逃げ出してきた人はみたいな人が結構中心にいるわけですよ。だから、で、その人たちもアメリカ国籍持ってますから、有権者なんですね。自分の選挙地盤の有権者の、元中国の人たちって、中国共産党に極めて批判的、<ー>えそういう選挙地盤を抱えてる人だということも背景にあるから、逆に自分の思いを言いやすいというところもあるんですが、えー、まあ、このペロシさんという人は、そんな脅しぐらいに屈するようなタイプの人ではないから、どんだけ脅したってこの人は行くよというふうに中国当局が認識してれば、もうそういうあの行かれちゃった時に恥をかくようなことはできるだけ言わずに、うん、いやまああの応用に構えといてまあまあ行っちゃったねぐらいにしといた方が自分の面ツ潰れなくて済、うん、む,むのにそこまで言ったのに行かれちゃったっていうんで,で実はね25年前にあの訪問してますよ同じアメリカの下院議長って今増山さんの紹介では。まあ日本でいうところの皇位継承準備順位みたいなの,とのに相当する言い方で言うと大統領継承順位っていうのがあるわけですよ、うんはいね、今の大統領は現大統領大行為継承大統領継承順位第1位が副大統領、はい、大統領継承順位第2位がアメリカ下院議長だからまあアメリカの中ではでアメリカのあの大統領は国家元首ですからね、うん、日本の総理大臣は国家元首じゃありませんが、うん、まあこれ学説がいろいろあってですね日本は国家元首が天皇だっていうのが主要学説なんですが、まあ、ごく一部変わった学説では総理大臣国家元首とするところもありますが日本の国家元首は天皇ですけれども、うん、アメリカの国家元首は大統領ですからね、うん、その国家元首であるところの大統領から見て1233番目なんですよアメリカの下院議長っていうのは、うん、そのぐらい好意にある人が実は25年前にギングリッジという人確かに台湾を訪問してるんだけど、はい、この時事情が全く違ってですねこの時は台湾を訪問する直前に中国訪問していて<ー>台湾と中国本土が緊張関係にあった時に、はい、むしろあの中国本土からの OK を取り付けた上で<ー>えで、ー、緊張緩和のために中国に先に行って本土に先に行って次に台湾に行って。はい中国本土もそれは認めてるという状況で25年前は台湾を訪問してるわけですよ。はいはい、今回はペロスさんという中国共産党、共産主義が大嫌いな人が、もう中国を外していわゆる東アジアの民主主義が機能している国、はい、今回訪れたのは韓国、シンガポール今回訪れるのは韓国、日本、マレーシア、シンガポールなんですよ。はい、で今回、マレーシアから飛行機で飛んできてるんだけどマレーシアから台湾って民間航空機最短ルートを結ぶと4時間で行けるのを、うん、それ4時間で飛ぼうと思うと中国の領空、領海ギリギリを通らなきゃいけない。うん、そうすると不足の事態っていうのが恐ろしいわけですよで、中国がいくらなんでもね本気でペロシさんが乗った飛行機を撃墜することはないんだけども夜間飛行になった時に中国のパイロットの技量によってはかつてあったんですけども、はい、当てるつもりがなくても当たっちゃったとかっていうこともあるわけですね。えーでまあ、要するに嫌がらせしようと思うからギリギリ飛んでくるわけですよ。でその時にパイロットの技量が悪いと不測の事態で当たっちゃうということも万に一つもないとは言えない。だけどそれがあのわざとじゃないにしても中国の軍機がペロシさんの乗ってる飛行機に米軍機に当たって墜落して死んじゃったりなんかした時にとんでもない問題になって、うん、偶発戦争が勃発するかもしれないと思ったアメリカはですねマレーシアから台湾に入るのにあのもう中国の領空、領海から遠く東に外れたフィリピン辺りの上空をわざわざ迂回してきたんで通常の民間機だったら4時間で行けるところを7時間かけてるんです。えーまあだ何が怖かったかっていうと要するに不足の事態が恐ろしかった、はい、でそのぐらい逆に気を使わなきゃいけないぐらい25年前のギングリッジが訪問した時の台湾と台湾の訪問と今回のペロシさんの台湾訪問では全く意味が違う
1: 背景が違うんですねえ
0: いうようなことでやっぱりアメリカの。で今回、あのまあ、あの大統領府はね、アメリカの大統領は、うん、大統領府って言い方しないかアメリカの大統領、ホワイトハウスは、はい、いや、それはあの議会のトップと大統領とはあの、職、まあ、あの違いますから、行政と立法の長で違いますから、だから、まあ、あのうちがあの大統領、行政の長の立場で、立法府の長のがやることは止めるつもりはありませんっていうのが公式見解なんだけど、うん、本音のところでは、まあこのタイミングでやっぱり台湾を下院議長が訪問してやっぱり自由主義民主主義の陣営が固い結束固いぞと台湾に中国が何かしでかしたらあの絶対ただでは置かないぞということをもう表に見える形で行うということでまああのバイデン大統領はアグリーとは言ってませんよでいけとも言ってませんよだから勝手にしたらっていう立場なんだけどもまあ実質的に許容しているという状況でだから今とち今のアメリカと中国の関係非常に緊張している関係を象徴する出来事ではあると、はいはい、そういう話で
1: すなるほどよくわかりましたズームオンでした
0: ズームオンミュージックリクエストお送りしているのはラジオネーム故障をかけすぎてつらいさん国昼さんお二人からのリクエスト山崎正義僕はここにいるうんいい曲なんだけどもうん、うん、山崎正義さんもまさかトイレの洗面所でセンサーが反応したかった時に聴きたい曲で,<笑>こ,でこの曲が流れてるとは思わない
1: だろうな。ななんか申し訳い,いや私ね山崎正義
0: さんのね「ね n e m o さんのねワンモアタイム、うん、ワンモアチャンスっていう曲が好きでね,ね、はい、これのねギターの、うん、ちょっとこれ弾きながら歌ってみようかと思ったんですけども。つかの点で不可能だということが判明しました。まず、ギターの、あの、水準がそこまで言っていないということ。その、あの、オリジナルでは、キーが高すぎて歌えないということで
1: すね。キー高いですよね。これはとてもじゃ
0: ないけど、手に負えないということが判明しましたが、今、こう、歌詞カードを見てて。ひっくりしたんですよ。作詞作曲山崎まさよ編曲山崎まさよ中村きたろう。現編曲中村きたろうと書いてあるわけですよそのきたろうっていうのがカタカナで書かれていて。あ、木田たろうさん、こんなとこでやってきた。
1: 東京ドームから巨人対阪神戦解説、宮本和智さん実況、リポ本放送大泉健太アナウンサーでお送りします。明日の朝6時からの飯田浩二の OK 工事アップコメンテーターは明治大学教授で経済学者の飯田康之さんです。アメリカペロシ下院議長台湾訪問について青山学院大学客員教授でジャーナリストの峰村健二さんに伺います
0: 。いやなかなかやっぱさすが飯田浩二の OK 工事アップ、うん、スタッフの皆さんも頑張ってますよね。こうやって毎日毎日タイムリーなゲストブッキングするのは簡単じゃないですからね。でも
1: このがんとなってみんな頑張ってますよ。本当にあ
0: りがとうございます。本当ですよ。<笑>ダメなのは司会だけです。い司会、俺司会じゃねえか。<笑>なんか DJ、まあ、あれ言いた
1: い放題やって喋る人。いい
0: です。はい。で明日飯田康二さん復活ですね。そう,すそ,うすそうで
1: すよ。
0: はい、はい、楽しみにしております。うん、ええー、まあこんだけ休んだんだからなんか新作持ってくんだろうきっと。新作
1: 。辛坊治郎ズームそこまで言うかここまでの相手は辛坊治郎と。まさやまさやかです。明日もあるよーん。<笑>